0: Olá, Olá, Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Bate-Papo da Mente. Esse programa que é tão lindo, onde eu trago cuidados, não é? E hoje em especial, nós vamos ter dois convidados para falar da mente. Dois convidados muito queridos para a gente falar sobre questões de família. Vamos pensar, gente? Vamos pensar nas questões que as nossas famílias trazem pra gente? Vamos pensar aí na vida real. Eu gosto muito de pensar assim na questão da vida real. Essa vida que ela é fora das câmeras. É assim, ó, é a vida real. É a vida onde você vê sua mãe, acha ruim com o que ela falou, que você vê seu irmão e fica caçando às vezes, modo de cutucar ele, provocar ele. Essa é a vida real. A vida real é onde nós, recebemos convites, por exemplo, né? Essa vida real aonde a gente precisa entender eu vou, não vou, é melhor eu ir, é melhor eu ficar. Essa vida real aonde as coisas acontecem. Então, o nosso bate-papo de hoje, ele vai concentrar nisso, nos casos de família, nos relacionamentos, né, entre nós e os nossos parentes. Então, já vai me falando aí se esse assunto te interessa. Se tiver alguma pergunta sobre esse tema, vai colocando aqui embaixo na nossa caixinha de mensagem ou nos comentários, porque a gente quer interagir com vocês, tá? Eu tô vendo aqui agora que os meus convidados já chegaram. Então, vou dar as boas-vindas aqui pro Anderson e também para a... Não, né? não só um, mas os dois vão contribuir muito pro nosso bate-papo de hoje. Então, é um bate-papo triplo, não é verdade? Tô vendo aqui o Anderson chegando. Que bom te ver, meu amigo. A Rosa tá entrando em um minutinho.
1: Olá. Olá, Anderson, boa tarde. me fala aí
0: se o áudio tá bom para você. Conversa um pouquinho pra gente de ouvir ver se tá tudo redondinho.
1: Ótimo. Para mim tá tudo certo por aqui. Que alegria tá com você, tá com a Rosa. Que honra. Uau.
0: Que maravilha, Anderson. Tô te ouvindo, te vendo muito bem, tá? Tá excelente hoje. E é uma Ótimo. honra ter você aqui com a gente hoje, nesse bate-papo tão produtivo, tão prometido. Então, assim, um bate-papo tão que tanto promete, né? Pra gente deviar as coisas de um outro ângulo, mas considerando a vida real, né?
1: Excelente. a ah, Rosa aí.
0: Ô, ô Rosa, eu Oi? não tô te vendo. Você não tá me vendo? Tá me vendo? Tá tô te normal. vendo.
2: Tô tá te vendo? vendo normal. Você tá me vendo, Anderson?
1: Tô vendo todo mundo, tá tudo certo. Pra <risos> ah, então mim também tá um tudo telefone, certo.
0: Então. <risos> Rosa, eu tô vendo aqui na sua área uma imagem preta. Eu tô assim, cadê a Rosa?
2: Uai, que estranho. Não tô
0: te vendo ainda. Tô vendo tudo Mas aqui direitinho. meu.
2: Às telefone. vezes um delay, deve né? Deve
0: algo do meu telefone, é, pode ser do meu aparelho. Então, se o André tá vendo legal, vamos seguir o baile então. Olha, esse bate-papo ele promete muito. Eu confesso que eu tô animada, viu? Pra gente poder já começar entrando. Rosa, tá nos vendo bem? tá legal o áudio, a imagem para você também? tá legal?
2: Sim, estou vendo e ouvindo muito bem e eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês. É né? uma honra para mim estar aqui com esses amigos tão queridos né? e tão sábios. É sempre um aprendizado estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: De nada, minha querida. Como sempre, muito gentil. E eu já quero aqui já dar um panorama para quem está chegando agora pensando, que bate-papo é esse em três pessoas, não é? Esse bate-papo a gente prometeu ele no finalzinho de fevereiro, né? De 2022. Eu estava fazendo um bate-papo sobre a mente num tema específico. E aí me surgiu a ideia, me veio à mente, assim, uma, um bate-papo, né? Com outras pessoas para falar sobre coisas de família, questões reais do dia-a-dia, -dia, da nossa rotina que acontece mesmo. E aí, eu propus para a Rosa, propus para o Anderson e eles toparam naquele dia, né? E aí, hoje, a... graças ao bom Deus, nós tivemos a oportunidade de estar reunidos aqui hoje, né? Para esse encontro tão importante. E eu já quero começar esse encontro aqui perguntando para o Anderson, sabe, Rosa? Vamos começar ouvindo ele, para ele dar um Nossa. panorama, né? Porque ele vai representar aqui <risos> a linhagem dos homens, né? Aí, a energia Yang, né? O Anderson vai poder começar falando para gente um pouquinho. Anderson, eu começo perguntando assim pra você. Você tem a sua família, não é? O lado de mãe e o lado de pai. E também a família com a sua companheira. E aí eu pergunto, você vive ou já viveu episódios aonde você recebeu convite pra ir num almoço de família ou então naquelas famosas, né? Naqueles famosos encontros de final de ano e você pensou vou, não vou, é bom eu ir, não é bom eu ir. Você já passou por situações desse tipo?
1: Com certeza. Quantas vezes, né? É Até são inúmeras vezes que nós somos desafiados a tomar essa decisão, não é mesmo? É, pelo menos na realidade que eu vivo hoje. Nós precisamos, tanto eu quanto a Fernanda, nós precisamos ter essa sensibilidade para fazer essa escolha de realmente entender se faz sentido para o nosso momento e tomar essa sabedoria, tomar essa decisão com sabedoria. Tomar essa decisão com sabedoria, pensando em todos os impactos, né? Entendendo que toda decisão tomada ou não tomada são decisões. E a partir do momento que você se posiciona, você tem os os impostos, né, os encargos daquilo depois das suas decisões. Então, passo sim, minha amiga. Passamos até, então. E assim, eu até acho que eu cheguei a comentar contigo, eu já passo por essas questões de tomar decisão sobre encontros, assim, de família, há mais de 10 anos. É muito tempo, né?
0: É, fala porque, um pouquinho mais disso. O que te faz assim, caminhada... você pensar em chegar assim, 10 anos, eu tenho feito essas análises, não é? Vou, não vou, é bom ir, não é bom ir, essas ponderações.
1: Esse posicionamento, ele não vem de forma intencional e consciente, desde lá de trás então a própria jornada, né? É, para quem não me conhece, eu sou formado em engenharia civil. então desde quando eu comecei na minha jornada de ensino, de trabalho, eu já estava desconectado com outros, com outros familiares. não estava na mesma frequência. e aquilo me colocou numa, num movimento de ter que ficar fora de muitos eventos, não só pela faculdade, mas pela rotina profissional escolhas, né, que estão ligadas ao profissional. E com isso eu tive que ficar fora de muitos eventos, muitos eventos sociais quando se trata de, de família. Não só família, mas também sociais, com amigos e etc. Mas foram de suma importância todas aquelas decisões, porque elas me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. É
0: uma soma, né, é uma soma de movimentos que vão fazendo a gente ver as coisas com outros olhos, né. E também enxergando, até Anderson, pegando esse gancho que você está falando aí, até enxergando a gente melhor, né? Nós, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala de família, tem muito a culpa, né? Aquela coisa ali de que eu deveria ir, né? O certo é eu estar lá. Então rola muito esse, esse modo mental com a gente mesmo, né? De trabalhar ali elementos que reforçam crenças antigas que trazem a culpa. E quando a gente pensa assim, acaba fechando o cerco, né? Acaba limitando. E aí você está usando o quê? Da sabedoria tanto tempo para fazer avaliações e também se autoconhecer e também conhecer todo o grupo, né? Cada vez melhor. Que interessante, hein?
1: Exatamente. Então quis estender aqui para não tomar o um tempo, né?
0: Mas <risos> não, mas pode falar, tem você muito que você considerar que, que vale a pena que explorar, é pode falar, porque assim, outras pessoas podem se ver na sua, na sua situação, né? Na sua questão. Sim. Porque tem pessoas de todos os tipos, né? E cada pessoa tem a sua própria realidade, mas tem a relação com, as outras, com os outros parentes, parentes, né? E às vezes quando é. a gente vê alguém, eu penso assim, por exemplo, não foi meu caso, mas eu tenho parentes que vivem uma situação precisa com a sua. Entende? Então a gente começa a ver a família com outros olhos, né? Isso é muito interessante. Muito interessante o seu é. pensamento.
1: É importante a gente ter essa sensibilidade com o outro, mas a sensibilidade com você mesmo, né? Porque se você não cuida de si, se você não dedica a você mesmo, como você vai dedicar o outro, como você vai cuidar, ajudar, enfim, contribuir para uma, uma realidade melhor, até mesmo para os familiares. Eu costumo trazer isso, Rosa e, e Morgana, como, sabe aquele rádio antigo? Acho que tem muita gente aqui que talvez nem conheça, né? Aquele rádio que tinha um volante, assim, para ajustar a frequência do rádio. Então, para você ouvir uma determinada frequência de rádio, você tem que girar o volante, volta para cá, vai para lá, para acessar aquela frequência da rádio onde você teria acesso àquelas informações. E isso começou para mim, e é claro que eu não tinha consciência lá atrás, mas nessa mesma frequência. A partir do momento que você decide crescer, você muda a sua frequência. E quando você muda a sua frequência, você vai atrair pessoas que estão na mesma frequência que você. E aquelas pessoas que não vão te acompanhar, não quer dizer que elas não querem te acompanhar. Ou não quer dizer que você não quer que eles te acompanhem. Né? Eu acho que vai muito nesse viés da culpa que você trouxe. Olha, quando eu decido crescer, muitas pessoas ficam para trás. Mas não é culpa, é frequência, é decisão. Então só vão acompanhar aqueles que estão conectados naquela mesma frequência naquele mesmo alvo, objetivo, conectado, né? Aspirando crescimento, de fato. Faz sentido?
0: Total sentido. E eu já quero jogar essa bola pra Rosa, inclusive, viu, Rosa? Vou jogar no seu <risos> colo aí. Porque Rosa fala muito de família, né? Eu acompanho o conteúdo dela aqui, tão lindo. E a Rosa tá ficando cada vez mais especialista nessa questão dos relacionamentos. E aí, é o seguinte, muitas pessoas, muitas famílias, Vivem uma mentalidade, vivem um padrão de crenças, né? Onde elas não enxergam desse modo que o Anderson está colocando aqui, né? E aí muitas delas ficam fomentando a culpa, ficam fomentando a vergonha, ficam fomentando essa cobrança, essa exigência, né? Sem entender um outro lado. E muitas vezes, por não entender que a gente está crescendo, que a gente precisa movimentar para crescer, para se estabelecer, fica jogando aqui, fica fazendo aqueles joguinhos, né? aqueles famosos joguinhos emocionais, né? E às vezes até sai chantagem nisso, às vezes sai, às vezes discussões em cima disso. Então isso é muito interessante. E aí eu jogo para Rosa, Rosa. O que você tem a dizer nesse sentido, né? Quando você, você já viu, se você já viveu alguma experiência assim, conhece casos assim de pessoas que ficam fazendo esses jogos mesmo, né? Provocando esses sentimentos que não são legais, né? Que não entende a frequência, mas que eu é fazendo esse jogo, que ele 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 limita, né? Que ele acaba apequinando. Você pode falar um pouquinho pra gente nesse sentido?
2: Olha, Morgana, é... como eu te falei, minha família é uma família muito pequenininha. Né? Eu só tenho uma irmã, que é 13 anos mais velha que eu, né? e meu marido tem três irmãs. que não... Uma só que mora aqui. Então, o nosso relacionamento familiar, ele é muito pequeno. Mas isso não quer dizer também que a gente não tenha certas situações que são desagradáveis, né? E a família, tipo assim, é, os, os tios, né? Lado paterno e lado materno já são mais afastados. Então, são poucos eventos unidos, né? Então, assim, eu não tenho uma convivência muito forte. Mas entre nós, mesmo sendo tão pequeno, de vez em quando sai aquela situação complicada, né? E até porque todos nós somos únicos, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem uma forma de agir E é isso que o Anderson falou, quando a gente começa a trabalhar é, nos autoconhecer, nos desenvolver de forma humanamente falando Buscando sempre ser melhor, uma pessoa melhor, a gente acaba atraindo pessoas e afastando pessoas também né? E isso acontece Ainda que a família seja pequena Mas como a minha família é muito pequenininha E eu sou uma boa Estável, né? que é do perfil comportamental Estável avesso a conflitos Então eu permaneço Nos lugares Enquanto está tudo bem Se Aí é aquela questão da temporalidade E esp espacialidade né? Então eu estou Na casa dos meus pais Está tudo bem combinando tudo bem, a conversa tá boa, ninguém atingindo ninguém, ninguém entrando em conflito, tudo ótimo, estamos em amor. A partir do momento que a coisa esquenta, eu te amo mãe, te amo pai, te amo minha irmã, tchau, tô na meia hora. Simples assim.
0: Interessantíssimo seu pensamento. Rosa, a gente poderia então dizer que essa seria uma sugestão? Você poderia dizer que essa seria uma boa sugestão pra quem tá aqui assistindo a gente? Para quem tá ouvindo e sem conflitos claros em casa ou conflitos claros com parentes, poderia ser uma sugestão boa para essas pessoas? Que, eu acredito que, que a sim. coisa está começando a se desenhar. Como é que faz tá é, lidar com isso?
2: É, eu acredito que sim, porque eu, é, igual você já sabe o Anderson sabe, eu trabalho com famílias. O meu maior valor é família, né? Então, para mim, uma uma separação em família, um, um, um conflito em família é muito doloroso. Então, eu entendo que a gente precisa resolver. Então, a partir do momento que a situação entrou numa situação ruim, a gente consegue conversar, mas não tem um entendimento, às vezes é hora de afastar para depois abordar aquela, aquela questão de novo porque também só jogar o pano por cima não resolve, só sair, fugir, sair pela esquerda, né, não resolve né? a situação. Mas muitas vezes não é nem uma questão de resolver, porque muitas vezes aquela pessoa não está num bom momento mesmo e ela só quer dar uma cutucadinha, né? E eu consigo, eu trabalho isso comigo, eu consigo sair porque eu entendo que é uma questão dela. Isso eu tenho muito no cartório. Não é família, mas no cartório. Para quem não sabe, eu sou coach familiar, mas eu sou oficial de cartório de pessoas naturais também. Então, no cartório a gente lida com famílias, né? O tempo todo famílias, que é cartório de registro civil de pessoas naturais. E aí tem pessoas que vêm assim muito carregadas. E eu sempre falo com meus funcionários o seguinte: não é seu. Isso é dele. Deixa com ele. E depois isso se resolve. Sabe? Agora, quando é família, se é uma coisa de momento, tudo bem, dá para você dar esse tempinho. Mas se for uma coisa que precisa conversar, resolver a situa situação, esclarecer, verificar o momento adequado, né? Para fazer esse, esse esclarecimento, essa sondagem aí. É isso.
0: Rosa, falou com muita maestria. Eu assino embaixo, totalmente embaixo. Imagino que o Anderson também, né Anderson?
1: Com certeza.
2: <risos> o Anderson é estável como eu também avesso o conflito.
1: Essa é. gestão é importante, né? Essa gestão dos relacionamentos. A gestão é, não é algo fácil de se ter, mas é algo essencial se você quiser avançar. E não só essa questão de ser o meu foco, realmente são pessoas voltadas para o relacionamento, para o cuidado. Mas a gente precisa selecionar quem são aqueles que querem ser cuidados também. Com certeza. Porque existe uma, existe uma proteção, que é a proteção que é a do vítima. Aquele que é vítima ou vitimista, vitimado, ele está sempre à mercê de algo. Sempre sofrendo em função de alguma questão. E é interessante vocês comentando sobre essa questão das... Pequenas provocações, né, das indiretas... É claro que isso não tem uma intenção negativa... Mas é a forma que a pessoa tem muitas vezes de quê? De chamar a atenção... Ah, não, fulano não, não quer estar com a gente... Eu tenho uma família muito grande... Tanto por parte de pai, por parte de mãe... E, assim, infelizmente nós estamos numa jornada... Cada um na sua... E, infelizmente, eu digo por quê? Porque cada um vai querer trilhar a sua jornada... Na velocidade que quiser, né... Quando a gente fala em crescer, existe a necessidade de abrir mão de algo. E eu tive que abrir mão de muitos eventos assim, como vocês trouxeram, não só eventos sociais familiares, mas também de forma geral. E foi de grande crescimento, de grande valia. Porque a partir do momento que você abre mão de um relacionamento que não está comprometido com o crescimento, como a Rosa disse, eu vou me conectar com outras que estão né? Tanto é que nós estamos aqui hoje, né? Então, assim, olha a conexão que nós tivemos lá atrás. E o que a Rosa disse, eu, eu entendo como essencial. Eu sofria muito quando eu queria ajudar pessoas da família, mas custei para entender que a pessoa não queria sair daquela capa de vitimista. Ela não queria sair. E aí, né?
0: e aí como é que faz, isso, né? assim, é
1: isso começa a gerar isso, né? atritos, né? Porque, peraí, você tá tentando me puxar pra um lugar que eu não quero ir? Então, tudo bem. Então, fica aí tá tudo certo. Então, a partir do momento que a gente tem essa consciência, essa clareza, você fala assim, tudo bem, se eles não querem, eu vou, depois eu volto, se eles quiserem, eu ajudo. Mas é, a culpa é um grande sabotador, nesse caso. Porque vão tentar te provocar. A crítica, eu entendo que qualquer um pode criticar o outro, né? Se ele tá bem ou se ele não tá vai criticar. Então, siga em frente e tá tudo certo, com sabedoria e com amor em todas as ações, quando a gente coloca uma intenção real por trás de tudo que a gente faz, eu acredito muito que você consegue se blindar a essas ameaças externas, senão você fica muito à mercê, né? você fica realmente muito mais vulnerável a influências externas do que de fato você é. Então tem que se posicionar, quem não se posiciona é atropelado, não, não tem jeito.
0: Olha aí essa frase de efeito, hein? Quem não posiciona é atropelado, faz sentido. Anderson e, e Rosa, querida, quero pegar esse gancho com vocês aqui e trazer um, uma seguinte reflexão para todos nós que estamos aqui, né? Porque todos nós temos a família, não é? A nossa própria família, para quem já está casado, não, né? esposa, marido, filhos, quem já tem filhos aí, a sua própria família e também os parentes, né? E eu quero trazer um seguinte no seguinte ponto aqui, porque é o seguinte, você a Rosa falou que a família dela é pequena. O Anderson falou que a família é um pouco maior, né, Anderson? lado de mãe, lado de pai é maior, né? Sim. Olha que interessante. A minha também é muito grande. E a minha, ela é engraçada, porque uh, o lado da minha mãe são sete, mas ela oito. Né? O lado do meu pai são cinco, mas ele seis. Só que, pro lado do meu pai, tem ainda os primos que ele cresceu junto, basicamente, então... Vai ficando cada vez maior esse grupo de família. E aí vem os agregados, né? Ah, uma, o tio que casou com uma pessoa, a tia que casou com outra pessoa, vem os agregados, né? Que faz a família ficar ainda maior. E o que que acontece? Eu já vivi experiências, onde a gente recebe convite aqui em casa, para poder ir numa festa de final de ano, num encontro de aniversário específico. E aí fica aquela questão, né? Vai, não vai. E muitos deles não moram onde a gente mora, a gente tem que fazer viagem para poder ir aonde eles estão. E a gente fica naquela ponderação, né? É aqui eu vou, é aqui eu não vou. Então tem esse, um pouquinho desse conflito. E eu me lembro que quando a gente conversou para fazer esse bate-papo, na live que eu fiz, onde surgiu essa ideia, uma das minhas alunas, a Andresa, colocou uma questão assim. Ah, e quando todo mundo me convida, eu não vou. Ela comentou assim na época. E eu falei assim, Andresa, eu posso pegar esse gancho, essa ideia aqui para a gente aprofundar esse raciocínio, ela falou, pode, pode falar. Então, eu estou usando o nome dela aqui, inclusive. Mas aí, a Andresa me falou que quando os convites chegam, ela fala, não vou, ela não avalia em nenhum convite, nem para um lado da família e nem para o outro. E aqui, eu quero levantar uma seguinte questão para quem está ouvindo a gente, vocês também podem contribuir, é claro, nesse pensamento. Quando você tem uma família que ela é grande, e aí chega um convite, um convite de um aniversário ou de, uma, de um encontro específico, e aí você vai pensar, vou ou não vou? Né? esse impasse ele é muito interessante porque ele vai trazer um pouco o nosso olhar, o nosso momento para nós mesmos. E a gente pensa, faz sentido eu ir? E eu quero convidar você que está aqui nos ouvindo a pensar sobre isso. No encontro tal, vai estar tá tais pessoas, tais famílias, faz sentido eu ir? É uma pergunta para você trazer para você. E aí quando você fala, faz, tem muito tempo que eu não vou, eu estou um pouco afastado, estou vivendo uma fase assim, o assado... Aí você chega à conclusão e fala, eu vou. E aí, como se comportar lá? Quando surgir situações ou as provocações ou as indiretas, como fazer para lidar com isso lá? E aí eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive nesse sentido. Depois eu queria a contribuição do Anderson da Rosa nesse sentido aí. O uh, que, que vocês fariam se fosse com vocês? Eu vivi uma experiência nesse cenário. Nós recebemos um convite, fomos para um encontro em família, com a, a, um, um lado da família. E aí, nesse evento, nesse encontro, algumas pessoas que a gente não via, já tinha um tempo já, uma pessoa chegou perto de mim e ela começou a me perguntar do trabalho. Só que ela me fez perguntas. Sabe quando você está percebendo que as perguntas não são, assim, de interesse, o um interesse positivo? Quando as perguntas são feitas no interesse negativo, às vezes de curiosidade, mas aquela curiosidade meio beirando a fofoca? Sabe quando você é, é perguntada, a pessoa te pergunta coisas e ela começa a querer saber quanto você ganha e vende quanto e, e quanto que é na sua conta bancária e quantos clientes. E são perguntas assim, que vão levando para um lado que, em tese, não tem benefício para ninguém, não faz sentido. Certas, certas linhas de pergunta eu caí numa situação dessa. Eu fui numa no num momento específico, eu fui colocada num cenário aonde eu comecei a receber várias perguntas, uma atrás da. outra, e aí quem é coach já sabe, né, que quando você começa a tomar, é, vamos falar assim, fuzilada de perguntas, ali atrás tem informações pra gente, né? E aí eu fui recebendo aquele tanto de informação e eu não tive a oportunidade de responder nem a primeira. <risos> e aí eu parei assim e eu lembro que eu assisti um filme alguns, alguns dias atrás, que eu gosto muito, né, é, que é do Doutor Estranho, não sei se vocês já assistiram, mas eu assisti esse filme e tem um trecho, um pedacinho do filme. Aonde o, o Steve Stranger, que é o ator principal né, do filme, o protagonista, mais o Mordor, ele faz uma provocação e o Mordor vira pra ele e fala assim, eu já estive no seu lugar, eu também já fui indelicado desse modo. Mas se me permite dar um conselho, o Mordor fala pro Steve Stranger, se me permite dar um conselho, vamos parar por aqui? Porque essa conversa não é boa nem pra mim, nem pra você. E eu lembro que eu assisti muitas vezes esse filme na época que eu estava fazendo, fazendo um estudo específico. E aí eu guardei aquilo pra mim. Eu falei, nossa, que resposta maravilhosa. Mal sabia eu que eu ia usar ela. Algum dia. <risos> aí nesse encontro, né, eu tomando aquela fuzilada de perguntas e aí passou na minha mente várias opções, né. Eu pensei, eu respondo, eu não respondo, eu respondo e eu falo a verdade, eu respondo e eu minto. Eu comecei ali, ela me perguntando e eu, sabe assim, e aí... À medida que ela perguntava, com a curiosidade e aquele interesse levemente sugestivo para malícia, para outras intenções, eu parei assim, olhei bem dentro dos olhos dela e aí com muito amor, com muito respeito, eu falei com ela assim, olha, terminou de perguntar? Aí ela, ela parou e tomou um fôlego. <risos> Porque as perguntas foram muito assim atrás da outra mesmo. Ela parou e tomou um fôlego. Aí eu falei assim, terminou de perguntar? Aí ela falou, terminei. Eu falei assim, olha... Respondi a mesma coisa que o Mordo falou pro Steve Stranger. Eu falei pra ela, olha, por essa linha que a gente tá conversando, numa, não tem uma, uma conversa que faça sentido. Essas perguntas, elas não têm cabimento e nem têm fundamento. E aí, eu falei com ela, olha, se você não se importa, eu vou me dar licença, a gente conversa um outro momento, um outro assunto, e tá tudo certo. Eu me levantei e saí. Só fiz isso. E aí, nesse episódio, foi interessante, porque eu lembro, como se fosse hoje, que se fosse a Morgana de três anos atrás, eu teria apelado. Eu teria brigado, eu teria... Eu não sei o que eu teria feito ali de modo sábio. Eu não teria usado da sabedoria. Eu teria usado da ignorância, do estresse e tudo mais, né? E à medida que a gente vai começando a trabalhar em nós mesmos o autoconhecimento, a gente começa a ver as coisas de outro modo. E aí eu quero perguntar agora para o Anderson e para Rosa... Imagine que vocês estivessem num cenário como esse, o que vocês fariam? Vocês responderiam? Não responderiam? Como é que vocês fariam para lidar
2: com uma situação como essa?
1: Rosa, por favor.
2: <risos> eu, ó, oh, eu não não me recordo de ter me passado por uma situação dessa, mas é, depende muito da malícia da pessoa. Eu acho que eu devolveria algumas perguntas. É, é muito complicado você falar o que, que você faria se você não está naquela situação. Mas eu devolveria algumas perguntas e tentaria entender melhor a situação. Se porque às vezes a gente até faz um, uma ideia de que a pessoa está fazendo por mal. Lógico que você deve ter, ter certeza disso, que você viveu a situação, né? Mas assim eu acho que eu devolveria algumas perguntas e tentaria esclarecer melhor o interesse dela. De forma com que ela deixasse... Se ela tivesse bem intencionada, ela ia esclarecer. Se ela tivesse mal intencionada, ela ia ficar numa saia justa. E aí sim, talvez eu daria essa... Já que você, no interesse seu não é legítimo, eu acho que não tem fundamento a gente discutir sobre isso. Mas eu acho que eu investigaria mais sobre a razão do questionamento.
0: Sim, faz muito sentido. A oportunidade favorecendo, você então investigaria mais. Sim. É uma boa sugestão, hein, Rosa? Sim. E aí eu pergunto para você, Anderson, numa situação como essa, num cenário, né, é claro, desenhado nesse, nesses esquemas assim, você Sim. é literalmente fuzilado com algumas perguntas, o que você poderia sugerir pra gente?
1: Essa é uma pergunta que ela é bem delicada, né? Porque cada um tem uma reação. E essa, o que vai determinar o tipo de reação é o sentimento que está por trás aqui no momento. Então, a autoliderança nesse, nesse ponto ela é essencial. Falando de, de liderança, o que eu levo muito para os meus mentorados, para os meus alunos, é que a gente deve escolher verdadeiramente qual a batalha que a gente deve entrar. Então, tem algumas discussões que a gente entra que é apenas para, sei lá, se tem um real sentido naquilo, né? Então, o que eu disse lá atrás sobre o posicionamento, mas eu acho que nessa situação, eu não gosto muito de dar opiniões, né? Mas a opinião que eu tenho é de realmente identificar qual o sentimento. Porque se a pessoa era dominada pelas emoções, como você disse lá atrás, talvez a Morgana teria respondido de uma forma sem sabedoria. Se fosse o Anderson lá atrás, ele não teria se posicionado. Ele teria simplesmente aceitado. Mas a partir do momento, como a Rosa frisou muito isso, a partir do momento que você decide que você é líder da sua própria vida, você se blinda. E essa blindagem ela vai te trazer a, a sabedoria e o discernimento para saber Pera aí, vale a pena entrar nessa batalha aqui? Ou não, não vale a pena entrar. E aí você sai com maestria o que eu acho que é a parte mais bela de todo o processo, porque quando você consegue entrar numa situação dessa desagradável, porque eu acho que não é comum ninguém ficar checando esse tipo de coisa dos outros, né? não é natural isso. Quando você entra numa conversa desagradável, você sai com a maestria e a pessoa ainda se sente sem graça ainda por ter se posicionado daquela forma que ela se posicionou. Eu acho que você precisa... Vigiar e identificar qual sentimento está por trás. Se porventura você for dominado pelas emoções, principalmente as emoções primitivas, respira fundo, traz a consciência de volta para o jogo, e aí sim você vai ter mais, mais sabedoria, talvez mais força, mais confiança para poder se posicionar com, com excelência. Faz muito
0: sentido suas contribuições, Anderson. E é interessante ouvir você falar, né? Se fosse eu lá atrás, eu teria, é, né, feito um modo meio passivo, né? Aceitado o que era ali, né? E diferente de mim, eu, eu eu sei o que eu faria no passado, a Morgana antiga, né? A minha versão sem inteligência emocional, a minha versão bruta, né? Da palavra, eu não vou dizer que é outra coisa porque é bruta mesmo, né? Quando a gente não tem sabedoria, e a gente é muito moldado pela ignorância, pelos nossos instintos a gente é bruto, né? A gente não tem lapidação, não tem ali um olhar mais apurado, mais, mais preciso, né? Um olhar até mais amoroso. E aí é uma situação que a gente tem que realmente pensar. Eu quero fazer um convite para quem está ouvindo a gente, Rosa e Anderson, para pensar em situações desse jeito. Eu penso que quando a gente começa a antever episódios, a gente começa a ter mais preparo para lidar e pensar o que eu faria numa situação como essa, não é? É, porque isso não vai sendo pego ali no contrapé. Você já ouviu essa linguagem, né? Aqui em Minas Gerais, todos nós somos mineiros, né? Ô Anderson, você é, você é de contagem? Da região de contagem?
1: Não, não. Sou de BH mesmo. BH e, mesmo. aproveitando aproveita que você me passa uma fala, acho que é importante ah. dizer, porque eu não sei até que ponto que quem está nos ouvindo agora tem essa consciência, né? Porque quando você é, passa por algum tipo de ameaça, você tem duas tendências, ou você parte para a defesa ou para o ataque. E existe um, um cuidado aqui, que eu já passei por experiência desse tipo, que exigiu que eu estivesse no domínio do jogo, né? domínio de, da, minha, da minha autogestão. Porque como eu era uma pessoa muito passiva, aquele que não falava, não reclamava, não se posicionava, aceitava um monte de coisa sem ter que aceitar, simplesmente pelo medo do confronto, o medo do, de... de de, de criar alguma situação ruim, desagradável com alguém, acaba que nós tendemos a sair de um estado, é uma tendência, né? Então você sai de uma de um estado de estabilidade, de passividade, e tende a ser uma pessoa que vai mais atacar. Então como é defesa ou ataque, aí você sai de um extremo ao outro. Então quando você, por exemplo, eu tenho um senso de justiça muito muito alto, justiça. Então, quando eu passo por alguma experiência que eu percebo que não há justiça, existe uma tendência de eu ser dominado pelas emoções. Mas, como eu estou no domínio, né, quando eu decido ser líder de mim, então eu consigo identificar e gerenciar isso. Então, é se você saiu da, da realidade, perce, não consegue mais perceber as coisas como de fato são, é hora de respirar fundo, voltar à consciência, sai de cena sai de cena. Falei só um minutinho, vou ali dentro e já volto para baixar a poeira e assim você vai ter mais tranquilidade e a certeza de sair bem né, da conversa. Porque isso não é só no um ambiente familiar, isso vai acontecer no ambiente corporativo. Né? Eu ajudo muitos profissionais aqui que têm empresa familiar. E a gente sabe que onde tem família é onde tem os maiores desafios de relacionamento. Por quê? Porque é uma disputa pelo poder, pela aprovação, pelo destaque, não sei o qual é cada um tem a sua, né? então é importante porque você consegue levar isso para todas as esferas. seja com seu filho, com a sua esposa, seja com o seu sócio, com o seu colaborador, é muito forte tudo isso. obrigado pela pergunta.
0: é maravilhoso o seu pensamento aí e traz consciência mesmo, porque embora o nosso bate-papo é concentrado em família, mas os princípios aqui valem para relacionamentos, né, gente? porque antes de uma família nós estamos falando de quê? Pessoas. pessoas e quando falamos de pessoas estamos falando aqui ó de conexões né é, é de relacionamento né e aqui eu quero mostrar para quem está vendo a gente até a, a, o cruzamento dos meus dedos né a mão direita com a mão esquerda não para a gente pensar assim é só eu Morgana com o João não é a Morgana o João o pai a mãe o primo o tio é, é um conjunto né porque nós não somos seres únicos atrás de mim tem informação tem pessoas o meu lado, né? os pares também estão do meu lado também. então não é uma pessoa só são é um relacionamentos todos, no plural e isso não se prende simplesmente a uma pessoa ou outra ou só questões de família é, é de um modo geral, mais ampliado fez muito sentido, viu Anderson? Seu, sua sugestão, seu, seu pensamento aí, né? seu parênteses nesse sentido e faz a gente começar a pensar mesmo aí eu vou para certo evento, certo encontro certo local, conheço as pessoas que estão ali Começa a antever, começa a fazer aí um treinamento mental do que pode surgir ali e como você reagiria, como você, na realidade, não reagiria, mas como você se posicionaria diante daquilo. Até você tem ali, como eu gosto de falar, pegando aí um gancho daquele livro do Tim Ferriss, ele tem um livro que eu gosto muito, chamado Ferramenta de Distância. Nesse livro, o Tim Ferriss, ele... É, explica N, N modelos, N exemplos, manobras, ferramentas que as pessoas podem ter para ter resultados extraordinários. Então, eu gosto de pensar os ambientes, os locais, as conexões, antes que eu penso, se surgisse esse tipo de coisa, eu me posiciono assim. Se surgir esse tipo de situação, eu posso fazer isso, isso ou aquilo. Aí depende do que eu vou receber. Né? Se eu tiver um cenário onde isso aqui surge. Eu já vou me posicionar dessa maneira. Então, isso te ajuda a antever situações que podem ser ali desafiadoras, ou às vezes constrangedoras, ou às vezes provocadoras. Não é? E você tem uma postura. Vou fazer assim. E eu não sei se o Anderson mais a Rosa já viveram isso. Uh, quando a gente já antecede, se posiciona com sabedoria, e até uma palavra que o Anderson usou várias vezes aqui, e eu gostei muito, Anderson, porque eu gosto muito dessa, dessa linha de... Colocar o conhecimento, mas usar da sabedoria, não é? Porque conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Tem muita diferença entre uma coisa e outra. E aí, quando a gente vive uma experiência onde está começando a surgir um conflito e a gente usa da sabedoria para lidar com aquilo, depois, quando a gente termina, a gente sente uma sensação, assim, de, de honra. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas eu, pelo menos, eu sinto, assim, uma, um sentimento de honra, um sentimento, assim, de gratidão, um sentimento, assim, de paz. Porque eu consegui olhar para trás e lembrar de como eu faria o meu eu menor, né? Aquele meu eu ultrapassado, aquele meu eu pequeno, e aí diante daquilo eu tenho uma posição diferente. Lidei com a sabedoria com que eu pude lidar. E aí todo mundo saiu, vamos falar assim, bem do contexto, né? Vocês vivem isso? Vocês já viveram situações de sentir sentimentos nesse sentido, assim?
1: Rosa, quer compartilhar?
2: Pode, pode falar primeiro aí, Anderson. Sobre, ela quer saber sobre a sabedoria, né? A é, reação, é com, sentimento? esse sentimento de ter sabedoria, né? De sair da situação com sabedoria.
0: Isso, isso. Qual que é o sentimento que vocês têm aí quando conseguem ver que vocês conseguiram sair bem? Vamos falar assim, saiu por cima, mas sem menosprezar nem nada. Saiu mesmo com sabedoria, né? Posicionou de modo equilibrado com sabedoria. Qual que é o sentimento? Vocês já viveram situações assim, não já?
1: Já, já passei várias situações, até, até profissionalmente falando. Existe uma tendência, né, de você ser atacado pelo sentimento de culpa. Nossa, será que eu fiz a coisa certa? Principalmente se a pessoa tiver um viés de cuidado com o outro. Para quem é mais focado em resultado, ele tende a nem se preocupar muito, né? Porque, ó, missão cumprida, resultado feito e não importa o que aconteceu. Mas para aqueles que têm essa sensibilidade com pessoas, que eu acredito que todos nós aqui tenhamos até mesmo a Morgana, que já desenvolveu isso né, com maestria, porque não é natural do seu perfil, né, Morgana? Então, é. É, a partir do momento que a gente tem essa sensibilidade, aí é se blindar com relação à culpa. E a missão cumprida, de saber, poxa, valeu a pena. Valeu a pena todo o preparo, porque um evento, ele não é a questão. O evento, ele só demonstra o seu nível de preparo. Então, quando você mantém os hábitos saudáveis, seja de trabalhar a mente, trabalhar o corpo, de trabalhar a sua espiritualidade, de se conectar com os seus valores, né, e ter certeza, de fato, do que, que é importante para você, porque isso é uma fala... é triste isso. Eu já tive alunos que não sabiam dizer o que, que era importante para ele, o empresário, que não sabe o que é importante num casamento. Então, assim, se eu não sei o que é importante, como eu vou me blindar? Como eu vou me proteger? Como eu vou é, cuidar desses? Eu não sei o que é importante. E a partir do que você tem todos esses cuidados, né? Acho que eu quero destacar o seguinte, preparação. O evento, ele só vai te mostrar o quanto você está preparado. Porque se você não tiver preparado, não importa onde você esteja, você pode até fazer algo que era a melhor escolher que você tinha naquele momento, mas será que por uma causa maior, será que de fato isso foi importante?
0: Boa pergunta. Muito boa pergunta. E aí eu passo para você, Rosa, compartilha com
2: a gente. É, pois é, de primeiro eu vou fazer uma correção aqui, eu falei que minha família é pequena, mas eu não englobei os meus tios lá de pai e de mãe, porque eu sou casada há 26 anos quase 26 anos. Então, a nossa família, ela já ficou muito nós, né? Eu, meu marido, meus filhos, minha irmã, minha mãe, meu pai, e aí já vai os tios, os primos e então, tal, já perdeu muito esse relacionamento. Então, quando eu falei que a família é pequena, é porque somos mais, em razão dessa situação mesmo, são 26 anos de casado. Então você acaba saindo um pouquinho do núcleo do pai e mãe, do meu pai, da minha mãe. E a família, a família do meu pai são 20 irmãos, né? 11 é, vivos, né? mas assim, eram 20 irmãos. Então, família imensa. Então, aí a, a, ela se perde também pelo tamanho. Né? Então, quando eu falei de família, eu falei entre nós. Por isso que é mais raro ter algumas situações mais desafiadores, que somos muito, muito próximos, né? Agora, quanto à sabedoria, quando você, aquela sensação de, poxa, fiz o que precisava ser feito, saí por cima, sim, deu certinho, sem magoar ninguém, sem ferir ninguém, e sem ser ferido também, não tem sensação melhor do que essa. Né? Porque é muito importante... Você conseguir relacionar com o outro Conseguir se posicionar Mas sem ferir né? Dependendo Sem ferir Porque muitas vezes a gente é, Se posiciona No intuito de ferir E aí há o desequilíbrio Agora, às vezes eu me posiciono E a pessoa se sente ferida Em razão da situação dela É outra coisa Né? Mas assim, eu, eu falo mais da situação de não ter agido com sabedoria, porque dói demais. Então quando a gente consegue sair bem de uma situação, é muito mais gratificante. Eu fico dias pensando se por um acaso eu fiquei, falei, ai meu Deus, isso aqui eu não devia ter feito dessa forma. Quando eu agir por impulso, agir pela emoção, que a emoção é aquilo que te rouba, que você não, não tem tempo de pensar. Que a partir do momento que você pensa sobre a emoção, você já, já não é emoção, é sentimento. Né? Então é aquele respirar. Nas, nas vezes que eu não respirei, o dano foi muito grande. Então eu, eu fico muito feliz quando eu consigo sair bem de uma situação conflituosa uma sensação de ah, muito alívio.
0: E é engraçado que a gente sente paz, né? Quando a gente começa a entender a coisa desse modo, ver a coisa com outros olhos, a gente sente paz, né? Porque não precisou ferir, porque não precisou fazer de um certo jeito, ter um comportamento específico, né? Então você o quê? Posicionou com amor e sabedoria. Agora, para quem tá ouvindo a gente aqui, você pode estar tá pensando: "Nossa, é muito fácil para os três falarem isso". É nada. É? Mas a vida real não pode <risos> ser assim. A vida é. que está ouvindo a gente uma pode pergunta. ser assim. Morgana, é lindo ouvir aí, mas a minha vida real não é assim. A minha vida real é um cuzucando o outro. É um
1: provocando o outro. Aí, tem uma pergunta é. aí que tem muito a ver com isso.
0: Tem. É isso que eu vou pegar aqui o gancho aqui agora. Vânia, a sua pergunta foi ótima, porque ela caiu assim num momento interessantíssimo do nosso bate-papo. E ela tá perguntando o seguinte. para quem não viu aqui, tô colocando aqui a pergunta dela. A Vânia pergunta... Quando você é sempre boazinha e não consegue ter esse posicionamento. E aí, a Vânia pergunta: o que, que faz diante disso? Quando você é a boazinha da história, né? E tem pessoas que são assim mesmo, são tranquilas, é, são pessoas aí que têm, né? Tão, estão ancoradas com um perfil onde elas querem tudo na paz, tudo na suavidade. E aí, Vânia. Eu vou passar a bola para os dois você. <risos> e se por acaso eu sentir que faltou alguma coisa, que eu acho pouco provável, eu vou complementar. Por que, que eu vou passar a bola para o Anderson e para a Rosa? Para quem está nos ouvindo e não conhece tão bem os dois quanto eu conheço um pouco mais. Os dois têm perfis muito parecidos. né? Perfis de comportamento. E eles vão poder te falar um pouco melhor para você e para quem está nos ouvindo agora. né? E aí, como lida? Quando você é boazinha e você não consegue. Você fala o seguinte, eu não consigo me posicionar. E aí eu pergunto, eu vou começar aí com a Rosa. Pode ser, Rosa? Você Pode. dando aí uma resposta para trazer mais luz, mais clareza para a Vânia. E para quem mais está nos ouvindo aqui?
2: Pode. Ô, Vânia, a situação é o seguinte. O não se posicionar, o ser boazinha o tempo todo é um grande sabotador que nós temos. É, é um medo de rejeitar, de ser rejeitado, um medo de não ser querido. E aí, às vezes, a gente busca sempre agradar. Mas quando você busca sempre agradar, você sempre, boazinha, traz um desconforto. Porque, no fundo, você é, está vivendo o sonho do outro, a vida do outro, a vontade do outro. Agora, quando você tem consciência de você, quando você tem consciência do que é importante para você, quando você tem consciência dos seus valores e de como você funciona, você consegue se posicionar. Porque tem algo dentro de você que te faz ser sempre boazinha. Então, é necessário um autoconhecimento, eu tenho muita tendência de ser boazinha. A Morgana nos passou essa bola, porque o estável, ele tem a, a tendência a manter a harmonia das situações. E aí, eu aproveito o gancho para falar, uma, uma das melhores coisas que a gente pode pra fazer, fazer. para melhorar os relacionamentos, as vivências, é conhecer de perfil comportamental. Conhecer como eu funciono No meu perfil comportamental E como as pessoas que estão à minha volta Funcionam né? Então, quando você É sempre boazinha Mas você não está No seu Na sua jornada, você está vivendo a jornada Do outro, isso te dói Isso te machuca Então é hora de repensar Aquela ação. Agora, quando você Tem certeza, tem consciência Do seu caminho do seu propósito, do seu interesse de vida Do que, tem, do que realmente é importante para você Você deixa de ser tão boazinho assim Aí você consegue se posicionar com leveza Porque se você fez essa pergunta Muito provavelmente você tem um perfil semelhante ao nosso Porque a pessoa, a pessoa que é sempre boazinha A chance do perfil ser estável é muito grande E ela carrega peso nos ombros mesmo porque ela carrega a vida de todo mundo com ela. Mas quando ela tem autoconhecimento, tem conhecimento do seu propósito, da sua missão, né? do que, que ela quer para a vida, ela consegue se posicionar com leveza, mantendo a harmonia.
0: Maravilha, Rosa. E aí eu vou passar para o Anderson fechar aqui com chaves de ouro, porque nós estamos já na retinha final do bate-papo. Anderson, contribua aí com o que você considera que faz sentido, né? Para a Vânia ter mais clareza, mais lucidez.
1: Até difícil complementar a fala da Rosa, né, porque ela veio assim, recheada, <risos> mas acho que vai ser muito válido você compartilhar também, Morgana, porque a sua visão, por ser um pouco diferente, né, naturalmente da nossa, mas assim, a Rosa já trouxe tudo, eu falei de preparação lá atrás, você precisa se preparar, não adianta, e o não que você ainda não disse está te impedindo de passar para o seu próximo nível. Enquanto você vive dizendo sim para o outro Fazendo a vontade do outro Você está negando a sua própria vontade Então, mergulhe Você precisa se permitir Se fortalecer para se posicionar E é claro que é libertador O não é libertador Fala assim para você mesmo olha, O não é libertador O posicionamento que você tem Ele é libertador e sempre vai ter uma pessoa tomadora enquanto tiver alguém que é doador. Então, se eu pego na minha realidade, há seis, sete anos para trás... Foi uma vida inteira vivendo um personagem. Eu era bobo. Bobo a ponto de aceitar coisas que eu não tinha que aceitar. Então, a partir do momento que você aprende... Porque tudo isso é, é, são recursos que você vai pegando ao longo do processo que você aprende a se posicionar, as pessoas vão te valorizar mais. Mas o primeiro passo é se valorize. Se valorize, cuide de você, se permita, porque isso vai te colocar numa nova frequência, automaticamente pessoas vão se afastar, outras vão se aproximar. E é importante trazer isso, eu vou falando aqui, vai vir insights, porque o ambiente determina. Olha as pessoas com quem você convive. Se você convive com pessoas que têm a mentalidade fraca, né, reativa, que tá sempre ali à mercê de algo, você vai ser a próxima pessoa. Então, vou passar pra você, Morgana, porque acho que a sua visão aí, como uma pessoa mais focada em resultado, não que eu não seja, mas acho que vai trazer um aprendizado bom pra todos nós aqui.
0: Olha, que interessante, né? É, pra quem não sabe, tanto o Anderson quanto a Rosa tem perfis parecidos e o meu tá no lado oposto, né? E eu tenho trabalhado muito essa dinâmica, né? Pessoas resultado, pessoas prática, né? E eu quero dizer o seguinte, sabe, Ivane, a sua pergunta foi ótima, porque ela ajuda tanto a gente pensar duas vezes sobre esse assunto, quanto quem é igual a você, quem vive essa, essa realidade. Eu sou sempre boazinha, e aí o que, que eu faço, né? O caminho é o autoconhecimento, na minha opinião. De modo, assim, bem prático, é o autoconhecimento. Então, meu convite para você é assim, começa a colocar você no palco da sua vida. Começa a colocar você. Imagina que você está, está num, grande, num, grande, num grande lugar, como se fosse um grande estúdio, ou então um grande teatro, e ali na frente tem um palco onde os atores fazem as suas interpretações. Aí imagina que você levanta da sua cadeira, sai pela lateral, anda descendo as escadas e sobe no palco. As luzes se acendem e quem está ali agora é você não tem mais ninguém não tem ninguém para te cobrar para te exigir para poder aproveitar da sua boa vontade não tem ninguém só tem você e você e aí começa sim a se autoconhecer a olhar para você com outros olhos porque assim você vai começar a entender quem eu sou o que eu gosto realmente o que eu valorizo o que eu tolero mas o que que tá na hora de eu parar de aceitar o que que eu preciso fazer para eu melhorar, né? Porque nós sempre temos coisa a melhorar, não é, gente? Porque o dia que não tivermos mais nesse planeta, nós não vamos estar mais, vamos estar em outras dimensões, em outros lugares. Então a gente tem que ter essa consciência, sempre tem algo a melhorar. E aí você pergunta, o que é que eu tenho para melhorar? E se você tiver dificuldade de encontrar essa resposta, eu vou convidar você a perguntar para a primeira pessoa que você pensar aí, que é uma referência para você, mãe, pai, tio, filho, não sei quem é para você, pergunta. O que você acha que eu tenho que melhorar? Você pode ter certeza que vai sair uma lista de pelo menos uns cinco itens. Porque essas pessoas que estão fora, elas não veem com outros olhos, né? E assim você começa a trabalhar ali, nesses itens. Assim você começa a posicionar na vida real. Nessa vida aqui, ó, fora das câmeras, né? Na vida que você interage com outra pessoa que não se posiciona. Na vida onde você aceita coisas, como o Anderson bem colocou, que não deveria aceitar mais. Então isso é o um modo prático. Mas voltando ao ponto inicial, onde está o caminho? No autoconhecimento. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode decidir por você. Ninguém pode posicionar por você. Ninguém pode escolher por você. Porque a vida é sua, né? E eu gosto muito de trazer um pensamento que eu trago nos meus, nos meus e-mails, para quem me acompanha na lista de e-mails aí. Eu gosto sempre que eu posso, eu trago a seguinte frase. Nós estamos vivos. Se estamos vivos, nós podemos mudar. Então mude. A vida é sua. Você está vivo. Vivo aqui, ó, de carne e osso, como eu estou aqui, como o Anderson e como a Rosa está também. Então, se estamos vivos, podemos mudar na prática. Agora, talvez a Vânia pensou assim, nossa, gostei, fez sentido, mas eu não consigo. Sozinha eu não consigo. Aí, Vânia, se você consegue concluir isso, eu, sozinha eu não consigo, minha sugestão é, peça ajuda. Olha só, tô eu aqui como mentora, me colocando à disposição. O Anderson é mentor, está se colocando à disposição, né Anderson? A Rosa também é, é coach de relacionamento de famílias, também tá aqui à, à disposição. Nós estamos aqui prontos e abertos para somar com você. Então se não consegue sozinha, é de ajuda, né? Porque isso tudo vai te ajudar a dar um passo a mais, tá? Seria esse meu pensamento. Eu quero então agora agradecer a todos vocês, né gente? Porque nós estamos aqui na nossa hora do nosso bate-papo já. Quase uma hora de encontro, de conversa. Dá pano pra manga esse assunto, né? Mas eu quero muito agradecer a todos vocês, dizer que em breve esse, essa live né, que aconteceu aqui ao vivo vai estar disponível no nosso podcast do Spotify, você vai poder ouvir esse bate-papo depois, em breve virá artigo também, porque caso de família dá pano pra manga, e eu quero estender um pouquinho mais esse assunto. Então, agradeço muito aqui a Rosa e o Anderson, e quero deixar vocês dois dando aí as palavras finais de contribuições, que vocês considerarem que faz sentido. Com você aí,
1: Anderson. Show. Obrigado, minha amiga. Obrigado, Rosa. Que alegria estar aqui contigo mais uma vez, né? Morgana, já tinha um tempo que a gente não conversava aqui pelas lives. E a cada um de vocês que participaram, tô vendo aqui a resposta da Vânia, né, que agradecendo. É isso. E o autoconhecimento, Morgana, eu acho que muita gente confunde ainda o autoconhecimento, sabe? Ah, eu já me conheço, não preciso disso. Só tem data de início. Acabou. Não tem outra escolha. Só tem data de início. Cada dia, quando você entra nesse movimento, cada dia você é uma pessoa diferente. Cada dia você está evoluindo. A excelência passa a ser um alvo. Né? Não o perfeccionismo, Que o perfeccionista ele tem uma prateleira de troféus de tudo que ele não fez. Né? Então, é, só tem data de início e é mara maravilhoso. Então, se permita. Gratidão de verdade. Contem comigo. Beijo no coração de vocês.
0: Obrigada, meu amigo. Se quiser sair, Anderson, que eu sei que tem compromisso agora, pode ir, viu? Muito obrigada pela contribuição, somou demais, tá? Muito obrigada.
1: Gratidão.
2: Eu quero agradecer também, Morgana, agradecer a oportunidade, agradecer por estar aqui com você, com o Anderson, e com todas as pessoas que entraram aqui para ouvir a gente um pouquinho. É, eu quero aproveitar e fazer um convite. Toda quarta-feira eu faço live às 19 horas. Estamos falando exatamente sobre a trilha do autoconhecimento. E isso pode é. ajudar muito, né? Todo dia eu estudo um pouquinho mais para poder trazer algo novo. E nós somos mesmo igual cebola. É uma casquinha de cada vez. Nós vamos estudando, aprendendo, aprendendo, mas sempre há algo a melhorar, né? Então, e é um caminho maravilhoso. A beleza tá nessa jornada aí. Gratidão a todos vocês e tenham um dia abençoado. Gratidão, Morgana. Gratidão, Anderson. E a todos. Um beijo. Ah,
0: Outro, minha querida. Anderson, suas lives, é que dia? Você quer deixar aqui um comentário
1: de quando é? Posso. Eu faço live todos os dias às 19 horas. O foco é liderança. Então, tudo que está ligado à performance em liderança, você vai ter alguma coisa lá que vai te ajudar. E os conteúdos são riquíssimos também, assim como o da Rosa. Infelizmente, não consegui participar da Rosa ainda, mas em breve vai dar certo. É,
2: tudo tem seu vai, tempo.
0: <risos> Verdade. Tudo é na hora certa, né, Rosa? É, eu Olha, eu agradeço vocês dois, muito obrigada. A todo mundo que entrou com a gente aqui também, muito obrigada. Eu sei que esse assunto, ele vai correr, né, outros meios, outras redes. Pessoas vão chegar através desse assunto aqui. Então, aqui na descrição, eu vou deixar o acesso da rede da Rosa, o acesso da rede do Anderson, tá? Pode procurar por esse assunto, porque esse assunto é muito importante. Quando a gente fala de família, estamos falando de nós, né? Quando a gente fala de um atrito com uma pessoa, estamos falando de nós. Quando a gente fala de aceitar ou não convites de familiares, estamos falando de nós. Das nossas crenças, da nossa visão de mundo, né? do nosso posicionamento, da nossa atual realidade. E eu quero terminar convidando vocês que estão aqui agora pensando, sozinho eu não vou. Talvez tenha ficado esse pensamento, eu não consigo fazer isso ainda. Eu quero te convidar a fazer duas coisas por você. A primeira é, invista em cursos. Tem muitos cursos com qualidade para você poder aproveitar e treinar a sua mente, ver um outro mundo de oportunidades, de posicionamentos, né? Ideias de soluções, é, novos modos de se ver também. Então, invista em cursos. E a minha segunda sugestão é, invista em acompanhamento com alguém que pode te ajudar, não é? Aqui eu trabalho com mentalidade e subconsciente, crenças, não é? Então, eu sou uma mentora de mentalidade subconsciente. Quem precisar de ajuda, manda mensagem, eu tô à disposição. O Anderson é especialista em liderança. Então, quem está sentindo aí que precisa liderar mais, assumir mais o controle da sua vida, conversa com o Anderson. E quem está falando o seguinte, "Morgan, eu preciso relacionar mais. Olha a rosa. Cada um de nós, na sua devida especialidade e concentração, pode somar com você, né? E nós estamos abertos. Simplesmente isso. Tá bom? Então, recados, dados. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Anderson, quer falar?
1: Eu quero o nosso print, eu quero a nossa foto Ah,
0: é. claro Então pode tirar então Porque o meu telefone não tá tirando print, gente
1: Mas de aqui. vocês
0: vai tirar, eu tenho certeza
1: Quem tá nos ouvindo aí Tira o seu print marca a gente Que nós vamos repostar já já
2: Com certeza Vamos lá? Um,
1: dois, um, dois e Foi, ficou show vai demais Minhas, beijo Excelente. no coração honesta, nessa, grande abraço Com
0: Deus, boa Obrigada, tarde para todos Obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Foi muito bom esse bate-papo mesmo, assim, profundo, profundo. Assistam de novo, compartilhem com os amigos, né? E sigam aí as recomendações que eu fiz no decorrer desse bate-papo, tá joia? E quem quiser mais novidades, por último, eu convido você a acessar o nosso site, né? O nosso site está aí recheado de informações, recheado de conhecimento para somar com você. O nosso site... Ele tem conteúdo gratuito, tem acesso ao nosso blog, acesso ao Spotify. Lá dentro tem um guia que eu escrevi com amor, com carinho. Falando sobre a mente, gente. Comportamento, posicionamento, autoconhecimento, né? Acesse o site e baixe o seu guia aí também, tá? E aproveita, porque você tem muita coisa à sua disposição para sair do lugar. Então, desculpa, não tem mais, né? Desculpa, não tem mais. Então, tá aqui embaixo nos comentários o nosso site. E eu quero dizer pra vocês que eu amei, como sempre. Eu amei compartilhar essas ideias. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, vou estar online, ao vivo, mais uma vez. Nessa semana agora, né? Quinta-feira agora, porque esse bate-papo é terça. Mas o bate-papo oficial meu é na quinta, né? Tratando sobre mais um tema que envolve a mente. Nessa semana, vamos tratar da sequência do assunto pecados capitais, né? Estamos numa maratona de lives, de bate-papos sobre os pecados capitais, porém sem o viés da religião, é com o viés mental, é o nosso modo mental sobre certos aspectos. Já falamos sobre a preguiça e já falamos sobre a avareza e essa semana tem um tema novo sobre esse assunto, tá joia? Terceiro episódio da série Pecados Capitais. Eu te espero quinta-feira, Meio dia e meio, para mais um bate-papo da mente. Até lá. Ah, não esquece, viu? Não esquece. Que você que tá me ouvindo, me assistindo, não caminha mais sozinho. Não, 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 não. Você tem do lado de cá, aqui ó, carne e osso, uma amiga. Mas mais que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e... Do subconsciente. Te incentivando, mas também te provocando a pensar de uma certa maneira. E com isso, construir de modo consciente o seu novo eu. A gente se vê então agora sim, num próximo bate-papo na próxima quinta-feira. Até lá!